0: Hola, estás en un episodio muy especial de Yo Debería Ser Flaca. Este podcast es un espacio de indagación en la relación con el cuerpo y la comida. Yo soy Camila Cerna, soy coach, bloguera, escritora y como te dije, llega el momento de hablar de gordofobia. Y para adentrarnos en este tema, tengo una serie de invitadas que nos van a contar sobre gordofobia desde diferentes ángulos. Siendo el sistema de opresión que es, vamos a abordarla desde la mirada de mujeres que la viven y la padecen en sus peores formas. Todos, todas nos afectamos por una ideología que discrimina a unos cuerpos y eleva a otros por cuenta del peso. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Cerna. Sin embargo, la gordofobia Afecta muy violentamente a las personas gordas Porque las obliga a relacionarse con un mundo Que está diseñado para negar sus cuerpos Bueno, hoy comenzamos con mi primera invitada Ella es Luz Lancheros Luz es una maravillosa periodista de moda Ella es docente en Historia de la Moda y Periodismo en Colombia Y Luz tiene una mirada bien crítica de la cultura A mí me gusta su manera de analizar A veces de manera ácida Creo que ella nos ayuda a traspasar un velo de hipnosis porque si no somos capaces de desarrollar una mirada crítica, la cultura, el consumismo, el status quo, todo eso nos va a envolver con mensajes que siguen promoviendo ideales inalcanzables, dinámicas discriminatorias o ideologías como el clasismo, el racismo o la gordofobia. Y además vamos a interiorizar esas violencias culturales como autoagresión, como algo que está mal con nosotros mismos, nosotras mismas, sin indagar más allá. Esa charla que me emociona mucho compartirla con ustedes, bueno, vamos a ver cómo Luz encadena una cosa con la otra, nos lleva por un trayecto que nos va enseñando... Más sobre la cultura en la que vivimos, porque lo que hoy creemos que es normal viene tejiéndose hace siglos con ideologías y prácticas que marcan la pauta en la manera como entendemos al otro, o más bien como no lo entendemos del todo y simplemente subyugamos por cuenta de la apariencia del cuerpo, nos negamos nuestras dignidades humanas, porque estamos más bien creando jerarquías que nos dividen, que nos separan. Y buscamos una deconstrucción que nos permita entender qué pasó, cómo llegamos acá. Y creo que Luz puede ayudarnos a hacer esto. Y como ya les conté, hoy estamos con Luz Lancheros y vamos a entrar profundo en la gordofobia. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto, estoy muy feliz de estar aquí. Yo también estoy muy feliz de conversar contigo. Y uh, bueno, vamos a entrar... Directo al grano, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una conciencia de la existencia de este fenómeno real y muy concreto que es la gordofobia? Yo creo que como
1: muchas hijas de mamás latinoamericanas, como muchas mujeres latinoamericanas desde muy pequeña, ¿no? Cuando eres diferente a las demás niñas, cuando lastimosamente tu mamá y tus parientas te avergüenzan porque... No te queda el vestido, o porque hacen chistes a tu costa, o porque no te va a mirar nadie, entre comillas. Y te lo comienzan a decir desde muy pequeña, cinco años menos, o sea, hay un cambio, hay un trato diferente. Hay un trato diferente cuando, digamos, está mal que comas pan, o está mal que sigas comiendo porque te vas a engordar más. Y no te tratan el abordaje de tu cuerpo con respeto en su singularidad, sino que es un problema, y es tu culpa, y te lo tratan con elementos punitivos. Entonces desde muy pequeña yo era consciente de la
0: gordofobia. ¿Y cómo ha cambiado esta comprensión de la gordofobia a lo largo del tiempo? Sin duda lo que entiende una niña es diferente a lo que va entendiendo la mujer en desarrollo, después la mujer adulta. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido esa comprensión en el tiempo?
1: Pues realmente yo debido a esta gordofobia de, de pues, mi cultura, mi contexto, comencé a informarme más sobre todo lo que era cuerpo, body positivity comencé a leer sobre el tema, digamos, que me, desde que me ocupé de la moda y de los asuntos de cuerpo, y pues también desde mi carrera comencé a ver que, digamos, hay estructuras opresoras sobre el cuerpo que todavía funcionan, pues desde Foucault en adelante, y que pues te indican que realmente tú estás obedeciendo a un disciplinamiento. Ya cuando comienzo a estudiar historia de la moda y teoría de moda, te das cuenta de que hay muchas teorías antiguas, muchas teorías fascistas que también pues se impulsan esa gordofobia que hay toda una industria también de control político, de control farmacéutico que también impulsa esa gordofobia y pues también están los contextos donde se impulsa esa gordofobia. Eso, digamos, me ayuda a entenderlo más desde la teoría y pues desde las redes sociales, ya con las faccionistas, con las blogueras de talla grande, entender cuántos mecanismos de opresión había sobre mi cuerpo y pues ir deconstruyéndolos no ha sido fácil, pero por lo menos he ido entendiéndolos. Claro,
0: claro. Y bueno, esa deconstrucción me interesa muchísimo. Pero antes de hablar de eso, ¿cómo se ven esos sistemas de opresión en la vida cotidiana de las personas? En particular, ¿cómo se ve en tu vida cotidiana? Y también quiero que me des ejemplos de cómo se ve en la industria de la moda para Colombia y para el mundo en general. Entonces comencemos con lo cotidiano. Pues en lo cotidiano
1: que eres prácticamente inasegurable, si es que existe esa palabra, digamos que no te aseguran ni te aceptan en una medicina prepagada por tener cierto IMC, uh -huh. porque pues todavía creen que por tener cierto IMC, o sea, es probable que te mueras pronto, y lo que me parece totalmente eugenista, porque te puedes, no sé, partir un brazo y entonces no es por tu IMC, pero entonces a ellos no les importa, y entonces por tu IMC eres un problema para los sistemas de salud, entre comillas, y pues para los
0: sistemas también económicos, ¿no? Ese comentario sobre el eugenista, cuéntanos un poquito sobre eso, para que la gente que no sabe de qué hablas.
1: Eugenesia es una ciencia, sí. pseudociencia, que pues fue reafirmada durante mucho tiempo por, digamos, regímenes totalitarios, sobre todo los nazis, donde muestran que hay unos cuerpos más aptos y mejores que otros. Entonces, los que no son mejores se tienen que eliminar. Entonces, eso viene desde la antigua Grecia. Por ejemplo, cuando en Esparta... Eh, nacían bebés eh, con deformidades o nacían bebés que eran débiles pues los dejaban morir y pues el cuerpo más ideal era el cuerpo del guerrero el que se cultivaba y pues digamos que esa idea de eugenesia caló duro también ya a finales del siglo XIX en Alemania, con toda esta cultura física y pues obviamente los nazis tomaron toda esta idea del ario perfecto y el alemán perfecto pues para construir su imagen de nazi idílico y pues ya sabemos lo que hicieron basados en la ciencia entre comillas con todas las personas que pues tenían enfermedades, tenían patologías y cómo los trataron durante la segunda guerra mundial, creo que esa cultura eugenista se ha extendido todavía en la ciencia médica si hablamos de cuerpos gordos y todavía no se ha tratado la cordura de una manera que sea mucho más amplia e integral, se ha tratado de una manera eugenista a través de números y no comprendiendo sus especificidades. Y entonces yo creo que pues, eso ha dado que todo un sistema político, social, económico trate a los gordos como ciudadanos de segunda categoría. Y pues por eso digo que es un sistema eugenista. Y desde la cotidianidad ese eugenista, o sea, cuando vimos en la pandemia a muchas personas gordas siendo despedidas de sus trabajos porque entonces si eres gordo entonces ya te vas a morir es como si fuera una condena a muerte. Y pues lo vemos ahorita con todas estas compañías de medicina prepagada y con todas estas compañías aseguradoras no queriéndote asegurar porque realmente sienten que ya cuando, como eres gordo es una condena a muerte. Eso es eugenista. Y lo veo desde la cotidianidad y pues obviamente no solo en la ropa, porque pues hay un problema terrible de talles en toda la industria mundial, no solo con las tallas grandes. Digamos que no hay una regulación clara, Digamos que muchas mujeres se sienten acomplejadas porque en una marca son tal talla y en otra otra. Y eso trae muchos problemas de salud pública y también incluso leyes de tallas en España y Argentina. Pero pues realmente lo que más se ve, la gordofobia es sobre todo en eso y pues ya está lo simbólico no entonces que si existes si respiras haces apología de la obesidad si publicas una foto de tu cuerpo haces apología de la obesidad si eres obeso estás enfermo o sea si existes si respiras si comes si haces cualquier cosa está mal o sea tú por existir
0: estás mal y para mí es eugenista bueno y ahora cuéntanos de la industria de la moda cómo se vive eso en esta industria que tú conoces bien si nos puedes dar unos ejemplos en Colombia específicamente también del mundo pues claro, o sea, yo veo esto
1: desde los vestidos ya no se adaptan a los cuerpos como pasaba antes de la producción industrial que generó la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora los cuerpos se adaptan a los vestidos y desde que hicieron el sistema de tallaje también vino todo un discurso farmacéutico y también pues de, de un cuerpo delgado, un cuerpo pequeño que se ajustara a esos sistemas tan tan terribles detallaje que hace que todavía las mujeres se sientan imperfectas consigo mismas porque pues muchas mujeres realmente las han criado toda la vida sobre todo en occidente con esta idea de que, que no deben ser gordas de que engordar es lo peor, etcétera, etcétera para poder caber en unos estándares que se han forjado desde los años 50 y que pues realmente hasta ahora comienzan a cambiar pero no mucho o sea, si tú ves en las películas o sea, por ejemplo, cuando Tina Fey hablaba en los Globos de Oro de ser una actriz y que prácticamente era ser delgada para estrenar una película, yo realmente me sentí identificada con esa broma, porque realmente las, o sea, las mujeres se tienen que ver supremamente delgadas para encajar, para tener una carrera, y digamos las mujeres que se salen del molde como Melissa McCarthy o como Octavia Spencer o como Leslie Jones, por ejemplo, la tienen muy difícil para encontrar papeles, les toca hacer sus propios papeles y fuera de eso les toca encontrar vestidos porque ningún diseñador quiere hacer vestidos para ellas que les calcen bien. Ellas han tenido que buscar sus propios diseñadores e incluso hacer sus propios diseños. En 2016, por ejemplo, Tim Gunn, que es la estrella de Project Runway y que estuvo muchísimo tiempo en Parsons, dio un artículo súper viral en Estados Unidos de por qué los fabricantes no hacían tallas para las mujeres de más de talla 14, sabiendo que en Estados Unidos eran el 63%, y eso que Estados Unidos tiene un amplio mercado de tallas grandes. Pero todavía no estamos abordando bien el problema de cómo diseñar más allá de un cuerpo que era tan fácil de moldear y tan fácil de estandarizar y cómo revertir esos estándares, y eso no lo están enseñando en las escuelas. Hay un simposio del FIT, del Fashion Institute of Technology, Fashion and Sikai, se llama, bueno, moda y físico se llama, donde hablaba, Valeria Steele hablaba con Tim Gunn, y precisamente los testimonios de los estudiantes eran es que a mí no me dejan dibujar cuerpos gordos, no me dejan dibujar otro tipo de cuerpo. Es decir, todos los cuerpos tienen que ser extremadamente estandarizados y sin curvas. Y pues también tenemos otro problema, otro problema que es totalmente racial y colonial, ¿no? Que es que la mujer europea estandarizada sin curvas es la que se impone como modelo en la moda. Y pues ese es el cuerpo ideal, ¿no? El cuerpo formado, el cuerpo pues digamos que disciplinado. Entonces el cuerpo con curvas desde el siglo XVII se ha exotizado y se ha visto como algo sensual como algo ligero, como algo sin disciplina y sin control. Entonces ahí viene un montón de estándares de exotización, de sexualización, y después mostrar este cuerpo como algo inferior, ¿no? Y vamos desde los ejemplos tan terribles en los 2000 como los tenía Scarlett Johansson, que supuestamente era una mujer con curvas y le decían chubby, por ejemplo, o cuando a Bridget Jones se le burlaban era que pesaba 62 kilos y que estaba como una marrana, entre comillas, en una época que estaba gordísima y ese era uno de los motores principales de la película, que era una mujer gorda, sabiendo que no estaba gorda. Y la talla cero, como era declarificada en esa época, por ejemplo. Y Jennifer López también se le burlaban de las protuberancias, por ejemplo, en 90 para 2000. Entonces, criticar eso, criticar esos cuerpos curvos, criticar esos cuerpos no normados... Siempre ha sido un normalizado por el establecimiento hasta los últimos años. Y pues, obviamente, ni hablemos de lo que les hacen a los modelos, que en Victoria's Secret, que era una empresa totalmente misógina, completamente sexista, echaban a las modelos con trastornos alimenticios y todo por no tener el cuerpo suficientemente bueno, entre comillas, para modelar. Hay una modelo llamada Bridget Malcolm que hace poco denunció. De Victoria's Secret la echaron, sabiendo que pues, tenía un trastorno alimenticio para tener sus estándares de ángel de Victoria's Secret por no tener el cuerpo suficientemente bueno, entre comillas. Y de Models Alliance también tiene un montón de casos donde las mujeres las echan y de los castings por no estar lo suficientemente delgadas, por ejemplo, para comenzar.
0: Y eso que me cuentas ahí de Victoria's Secret me parece ahora entonces con esa decisión que tomaron de expulsar a todos sus ángeles convencionales y traer activistas... Suena como un paso adelante, pero también suena muy hipócrita de su parte, ¿sí? Porque si han tenido todas esas políticas durante tantos años y de repente ahora sus, sus antenitas están captando que el mercado se mueve para otro lado, que el dinero está en otra parte y toman estas nuevas políticas que se ven muy inclusivas ¿no? y muy éticas, pero realmente con lo que me estás contando también me suena muy hipócrita. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues sí, de hecho estaba haciendo un artículo esta semana de ese tema y realmente pues como me decía la experta, que es Sandra García Mateirrada, que es de pues Culturas de Moda, te tenía toda la razón en decirme es que lo que pasa es que mientras no se mueva, o sea, si afecta la caja registradora este que hay cambios. Pues Victoria's Secret tardó años en darse cuenta de lo que hace que 8 años, 10 años se estaban dando cuenta las otras marcas y ya cuando comenzaron a cerrar tiendas, cerraron 250 el año pasado más todas las que tenían por el apocalipsis del retail, les estaba yendo súper mal. De hecho, para 2010 tenían 10 millones de espectadores en su desfile televisado, que era como la punta de lanza de mostrar todas estas mujeres con cuerpos escultóricos desde 1995. Para 2018 tenían 3 millones y en 2019 el desfile se canceló. Y es porque no supieron digamos, a tener el llamado de un consumidor que les estaba reclamando con todas sus prácticas laborales pues de acoso, de sexismo, de transfobia y esto comenzó en 2014, de hecho cuando en la campaña de The Perfect Body del cuerpo perfecto, sacaron pues a todas estos ángeles y pues todo, nadie se sintió representado y comenzaron las mujeres mismas a hacer representaciones de eso la compañía cambió el eslogan al cuerpo para todos pues era demasiado débil y demasiado tarde y se quedaron cerrados a la banda de verdad que existía en otros cuerpos entonces ¿qué pasó? que Aerie, compañías como Aerie comenzaron a sacar mujeres de talla grande mujeres con discapacidades y pues después Rihanna con Savage by Fenty comenzó a sacar desfiles increíbles con mujeres embarazadas mujeres realmente diversas de todas las tallas es decir, no tipo modelos Ashley Graham que solamente son cintura y curvas como pues creen que somos todas las mujeres plus size y pues comenzaron a hacer desfiles con representatividad real obviamente se les llevaron todo el mercado la compañía de, de Rihanna está evaluada en mil millones de dólares y pues también los desfiles de Rihanna los ha comprado a Amazon y los transmite a Amazon. Entonces, ahí vemos cómo ha cambiado y cómo Victoria's Secret no se dio cuenta de que está cambiando hasta ahora es porque pues obviamente quedaron en números rojos. Oh. Es hipócrita. Ok,
0: y esto me lleva a una pregunta que te quería hacer sobre tu manera de hacer periodismo y cómo ha informado el hecho de que tú has recibido esos golpes de la gordofobia de primera mano ¿Cómo estar ahí ha impactado tu manera de hacer periodismo, tu carrera, tu mirada crítica, tu manera de, de entender el mundo, de escribirlo, de narrarlo, de informarlo para las demás personas?
1: Pues irme más allá de las visiones estéticas de una élite hegemónica, sobre todo todavía están en como en los hace 50 años, ¿no? Como hace 20, 50 años donde todavía priman la flacura, la blancura. Y pues hay mucho elitismo, y hay muy, o sea, es como mucha imagen de belleza de lo mismo, y a mí no me interesa darle voces a esas imágenes, porque ya tienen todas las plataformas del mundo y, todo, y están súper amplificadas. ¿Para qué oírlas más si no tienen nada que decirme? Entonces lo que yo he buscado desde mi carrera es personas que hablen de la belleza de otras maneras y muestren la belleza de otras maneras. Entonces ya pues cuando era practicante en el tiempo, hace 10 años fui la primera persona en Latinoamérica de hablar de blogueras de talla grande. Por ejemplo, conocí a La Pesada de Moda. Entrevisté a Tess Holliday, que es una de las modelos de talla grande más importantes del mundo, en 2015, cuando no era tan famosa, y obviamente no había que estar con el manager del manager del manager pues para que aprobara la entrevista, ¿cierto? Y comencé a buscar otros ideales de belleza, belleza trans, eh, belleza alien, belleza incluso en modelos maduras. Entrevisté a esta profesora Lynn Slater de, de Nueva York como hace 3, 4 años, que tiene un estilo increíble porque ya no me interesaba repetir más esos discursos hegemónicos y aspiracionales que nos ha vendido la moda y que pues ya no son ni tan aspiracionales, pero sí se mantienen en cierta parte de la población. Quería mostrar otras visiones de belleza, otras visiones de la moda y mostrar que la moda está en todas partes y es política y social. O sea, eso de ponte guapa y ponte esto y ponte esto nunca funcionaba conmigo porque yo creo que la moda va más allá de una hegemonía. Y va más allá de ser colonizada y va más allá pues, de lo mismo de siempre.
0: Y ya se pues, está hablando desde muchas partes. ¿De qué maneras has podido deconstruir esa gordofobia que inevitablemente se internaliza y que por mucho tiempo, si no la miramos, lo que se vuelve es autoagresión, violencia? Pero cuando logramos irla deconstruyendo, uno va encontrando ahí los tesoros de poder ver esa amplitud de todo lo que tú estás diciendo. Y cuéntame un poco más sobre ese proceso de construirte. Pues, porque yo he visto que en estas mujeres,
1: yo digo que el estilo de uno es la armadura de uno. En mi caso, mi estilo ha sido mi armadura. Y en el caso de estas mujeres también. No he llegado al punto, por ejemplo, de, bueno, no sé, posar en bikini, mostrar, esta es mi cuerpo y esta es mi cosa, pues, porque todavía soy latinoamericana, porque tengo un montón de procesos, bueno. Pero a mí me gusta más tener el estilo como armadura, yo creo que, pues, más allá de mi cuerpo, yo creo que mi cuerpo puede servir para contar otros relatos más allá del Mírenme, estoy desnuda, sino otros relatos de moda, otras visiones, otros colores Me alegra mucho cuando una persona en redes sociales me dice Por fin voy a ser vestido gracias a ti, o gracias a ti me compré este collar porque realmente todavía muchas mujeres se sienten, o sea, muy acomplejadas con su cuerpo y creen que no pueden us usar ciertas prendas. Entonces, lo que yo hago es eso y pues digamos que lo que hacen Fat Pandora, Laura Gudelo aquí en Colombia, la Faccionista en México, etcétera, etcétera, Gaby Fresh en Estados Unidos, es mostrar eso y mostrar que hay muchas maneras de ser una mujer gorda, es decir, que ya no nos tenemos que acomplejar ni esconder bajo esos talegos horribles que nos diseñaban, para mujeres de más 80 años, sino que realmente podemos dar muchos relatos de cuerpo. A mí me ha servido que mi estilo ha sido mi armadura y me he construido un estilo y ha evolucionado de manera pues muy versátil y me gusta, me gusta mi estilo. Y pues en un medio tan elitista como la moda colombiana y latinoamericana me ha servido pues para romper esas barreras y también para estar mirando a otras personas que hacen otras cosas, ¿no? Pues como un periodista que tiene que investigar mucho sobre lo que está pasando en el mundo, uno ve que hay personas gordas haciendo todo. Jessamine I mean, Stanley, por ejemplo, hace yoga. Por ejemplo, Marianela Guardati es una bailarina de belly dance en Argentina que es maravillosa y que, pues, es una talla 26. Uno se va dando cuenta de personas que están haciendo cosas, de personas que tienen talentos físicos, de personas que tienen talentos artísticos y, pues, que la talla para ellos no es un problema y eso te inspira muchísimo también a construirte. A mí me ayuda a construirme, ayudaron a construirme todas ellas, Adriana, Laura, y eh, también pues todas las blogueras de afuera, pero particularmente también íconos que no son, no son especialmente gordos, ¿no? Isabel hablado por ejemplo, que fue la mentora de Alexander McQueen, es uno de mis íconos favoritos. Por ejemplo, Wallis Simpson, que fue la esposa del duque de Windsor, por ejemplo. Es decir... Iconos de moda que necesariamente no fueran gordos porque pues si no me identifico con ellos no pasa nada, pero pues también para ayudarme a mostrar que hay otras visiones de cuerpo y eso es lo que más me interesa, sobre todo a mí. Y con esa mirada
0: crítica, ¿cómo ves ahora estos movimientos por la aceptación del cuerpo, la diversidad de tallas? ¿Cómo los ves? Yo sé que es bueno que pasen en ningún momento, Quisiera que no existieran, no, evidentemente, pero sí, sí creo que como todas las cosas de la que produce la cultura van supermediadas por el mercadeo, entonces nunca sobra tener esa mirada crítica que nos permita ir a veces un poco más allá. Inclusive cuando hay postulados que suenan tan bien como somos bellas o los cuerpos son todos perfectos y una cantidad de cosas, siempre es bueno no, no perder de vista que hay mucho mercadeo detrás. No Y al final muchas ruedas del capitalismo creando esos mismos mensajes. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es cierto. Es cierto porque pasó con el feminismo. Es decir,
1: un diseñador tan clasista y tan misogino como Karl Lager fue el primero que hizo un desfile feminista. <risa> Cuatro años después le copiaron la idea en Dior y todo esto cuando se reventó lo del #MeToo También en Prada, cuando ganó Trump, pues comenzó lo del feminismo y el feminismo se ha usado como una carta en la moda en forma. Es decir, cada revolución social y política insertada en el capitalismo, la fagocita al mismo capitalismo, y pues ya está pasando con el body positivity, y pues obviamente mientras de números y todo se van a seguir explotando nichos, yo siento que eso va a ser así, que va a ser fagocitado, pero si esto sirve para que de alguna manera las mujeres también puedan encontrar opciones, no se sientan un fracaso consigo mismas, y no se sientan derrotadas con su propio cuerpo, me parece que está bien, eso sí, siento que, que debería existir como mucha más diversidad En cuanto a las imágenes de Body Positivity Me gustaría que si sí existieran Más tipos de cuerpo gordo Es decir, que no solamente fuera el cuerpo de Ashley Graham O de Taralino, de todas estas modelos Porque realmente ya son solo un tipo de gorda O sea, y hay muchísimas gordas Hay algunas marcas que ya lo están Haciendo como Harry, o sea, hay marcas que ya Se están poniendo las pilas con eso Pero pues aquí hasta ahora en Latinoamérica esto ha llegado Como que cinco años después Y falta mucha tela por cortar también siento que es necesario que nosotros mismos comemos el relato para que nos dejen de ver con condescendencia tan linda las gorditas que valientes son posando en bikini que valientes son mostrando su cuerpo no, solamente es un cuerpo es decir, cada vez que llega un discurso de cuerpo distinto al hegemónico es como si tuviera que ser paternalista condescendiente e infantilizado para que pueda ser visto y no creo que eso deba ser así es decir si quieres normalizar algo, deja de tratarlo así, y míralo como lo que es, otra cosa, otro cuerpo, otro tono de piel. O sea, ya basta de decirnos que somos valientes solamente por posar en ropa interior, ya basta de decirnos que somos empoderadas solamente por posar desnudas, y está bien. Muchas mujeres lo hacen porque en una región tan sexista y tan machista como América Latina, y tan conservadora, falta eso. Pero pues, de todas maneras, ya muchas mujeres lo hacen, y pues ya debería ser normal que pues, se cambiara la cultura. Creo que nos falta todavía llegar a esa conversación, pero hasta ahora la estamos abriendo.
0: Para mí es evidente que para allá vamos, me parece inevitable, me parece inevitable que eventualmente todo el mundo entienda la legitimidad de todos los cuerpos. Es que se está reclamando, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que, que estamos entendiendo es que no podemos subestimar estas luchas. No, porque tal vez se pensó que esto era como de, si sí, como tú dices, de unas mujeres o hombres, personas gordas que eran incapaces de controlarse o estas mujeres que hacían dietas y que se trivializó mucho lo que realmente está pasando. Y solo en esta conversación hemos tocado temas tan profundos, tan dolorosos de la humanidad, todas estas creencias eugenistas o sea es que si, si uno va a investigar va quitando capas de una cebolla y llega como una pepa en donde entiende muchas de las cosas de esta actualidad dolorosa donde, donde vivimos en guerra entonces el tema del cuerpo a mí me parece fundamental absolutamente fundamental y que no se le subestime y creo que para allá vamos eventualmente así Obviamente haya unos intereses comerciales, así nos demoremos lo que nos tengamos que demorar, para allá vamos, para allá vamos y es inevitable porque la gente lo va a reclamar. Todos queremos vivir en un cuerpo que es legítimo, ya no es negociable.
1: Sí, eso es cierto, aunque creo que también depende mucho del contexto y la cultura, es decir, en países y en contextos tan orientados a un cierto tipo de belleza como motor de ascenso social, siento que todavía falta mucho eso. Por ejemplo, en Corea es todavía sorprendente y pues me alegra mucho ver modelos plus size. Sabiendo que en Corea, digamos, la cirugía plástica te puede asegurar un futuro, etcétera, entre comillas, económico, social, sentimental, laboral, etcétera. O sea, tienes que parecerte una estrella de K-pop femenina para poder encajar y sí o oh sí. De hecho, cuando en 2013 yo entrevisté al artista Jiyeo, que es de que fotografió pues, a estas mujeres en el postoperatorio, que uno queda destrozado y todo... Ella me mostraba que estas mujeres se querían hacer cirugía y después de la cirugía sentían que, que tenían éxito y que si sí conseguían pareja, etcétera, etcétera. Y pues en esos momentos, en ese año, era viral como la imagen del concurso de Miss Corea. Entonces yo le dije, bueno, pero es que tú no crees que todas las mujeres que se operan es para verse iguales, y ella me dijo, mira, las de tu concurso de belleza, y no me, y no me digas que no, porque todas también se ven iguales, sino que el estándar es diferente, <risa> es decir, todas se quieren ver rubias, todas se quieren ver voluptuosas, todas se quieren ver con curvas a lo Sofía Vergara, entonces, obviamente, es el mismo estándar, es el mismo tipo de dictadura, pero de otra forma, es decir, hay estándares de belleza que todavía están muy profundos y muy enraizados por historia, contexto, cultura, aquí en Colombia, sobre todo por Clasismo, racismo, por la herencia que nos dejó el narcotráfico también Que todavía van a ser muy difíciles de borrar Y sobre todo al ver a la belleza como un elemento de, de atracción social, es decir, la mujer colombiana como un fruto de exportación y como un fruto exótico y como un tesoro intocable que tiene que ser perfecto y todas tienen que ser iguales. Y en Brasil también les pasa lo mismo. O sea, hace mucho tiempo salió un documental donde también estas mujeres decían es que nosotras no somos como las mujeres vistas que están bailando en el sandbódromo que son pues, escultóricas, o sea, hay, somos muchísimas mujeres en Brasil y todas somos distintas y no todas tenemos que obedecer a ese estereotipo. Y por eso digo, es un estereotipo colonial, exotizado, desde la época del siglo XVII, cuando pues, los europeos comenzaron a conquistar todo el resto de los continentes. Y pues, obviamente se ha trasladado hasta nuestros días, y te se ha trasladado pues, en las imágenes de las mujeres que bailan, de las mujeres racializadas, de las mujeres racializadas en Hollywood, por ejemplo, desde Carmen Miranda, hasta Valongoria, Sofía Vergara, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta ahora. Es decir, todas las mujeres que no han obedecido ese estándar en Estados Unidos o han hecho una carrera por aparte, por ejemplo, como Cecilia Suárez, la de la Casa de las Flores, que pues decidió que no quería más papeles así, o María Félix, que nunca quiso hacer entre comillas, de India, como dijo, porque no quería rebajarse a ser un papel estereotípico. Y Dolores del Río también tuvo que luchar mucho para poder hacer un papel que fuera más allá de esa mujer exótica, con curvas, escultórica. Y las mujeres que han ganado Óscar o se les han tomado en serio también lo mismo, Penélope Cruz hizo de una mujer linda, sí, pero pues desequilibrada, en la película de Vicky y Cristina Barcelona, para poderse ganar el Oscar, y pues Alma Hayek hizo de Frida Kahlo, entonces, ahí uno ve cómo se ha perpetuado esto en la cultura, y cómo sigue hasta ahora, o sea, Sofía Vergara ha hecho su carrera prácticamente con el mismo papel toda la vida, y Eva Longoria también, así pues, tenga algunos esfuerzos, pero sigue ahí, y ese estereotipo de latina, caliente, etcétera, entre comillas, sigue ahí, así como el de la asiática, pequeña y aniñada, que pues, es tan popular en China, Japón, Corea, Singapur, etcétera, etcétera. Entonces es difícil, es difícil si vamos a llegar, pero
0: cuesta todavía. Sí, vamos a llegar, claro, vamos a llegar y es un camino, pero cuando se ven al menos series, no acá, no aquí, porque aquí estamos mucho más atrasados, pero cuando hay series como Pose, por ejemplo, que le fue muy bien, que es esta serie, donde los personajes son transgénero, y muestra la complejidad de sus personajes y su belleza. Me parece que la gente ya está buscando y necesitando más ese tipo de series y de, de, de representación en los medios. Sí, claro, y me gusta que, digamos, ya hayamos avanzado
1: en eso. Por lo menos tú ves en el catálogo de Natura a personas trans en la parte de maquillaje, lo que me parece increíble. Porque, pues, viniendo de un país tan extremadamente eh, cristianizado y evangelizado como Brasil, uno dice, wow o sea, de verdad están haciendo una apuesta por la diversidad, de verdad están escuchando a sus nuevos consumidores, y que ya, digamos, existe una novela aquí en Colombia como Lala's Spa, también con una protagonista trans, va más allá del estereotipo y la caricatura con que pues se situaban eh, las personas trans, ¿no? Digamos que la tía Liza, pues a pesar de que era un, una guerrera y perfectamente pudo haber estado en post como en la cuota latina, era parte de su caricatura, ¿no? Y digamos que después Andy Cardeño tuvo que hacer ese mismo papel súper caricaturizado para Chepe Fortuna. Entonces sí, sí están cambiando los relatos de las personas trans y de, de otros cuerpos. De hecho, pues lo de LGBTI ya ha estado comenzando a tomar mucho más respeto, eh, sobre todo en la televisión, que es nuestro mayor medio. O sea, desde café en adelante han hecho representaciones dignas, pero todavía falta mucho por explorar, o sea
0: que exista personas como Piroberta me parece inconcebible. Tú me corregirás, pero no te parece que se está adelantando más en temas, digamos que bueno que exista una serie como Pose, el otro también, el otro día estaba viendo también una serie donde el protagonista era un hombre con con una discapacidad que me pareció también muy un hombre gay con una discapacidad, pero lo que sí no he visto es una representación de una de un personaje gordo. Sí. Digamos una serie con un protagonista, una mujer gorda, aquí en Colombia pues yo no lo he visto, no sé si tú me corregirás, pero bien crudos en eso, como una representación real, compleja, humana de una persona gorda. Yo lo único que he visto
1: así que diga, digamos, en Estados Unidos con 16 y con Melissa McCarthy en esta serie de Warner que tenía, donde ella era novia de un policía, y el policía también era gordo, y bueno, en fin o sea, digamos que Melissa McCarthy es como la que más ha llevado eso lejos, ¿no? y después Rebel Wilson en, este, en No es Romántico, pero Melissa McCarthy también se ha hecho muy bueno o sea, la nombraron a un Oscar por un, otro papel que hizo hay una película también en Francia que se llama Melanie la Fea, entre comillas donde la protagonista no es una Jane Birkin, no es una Brigitte Bardot sino que precisamente por no ser el estereotipo de mujer francesa ideal, es que se la montan en un pueblo y la vieja es tan inteligente y tan vengativa que pues termina conquistando todo, básicamente. Esa creo que es una de las pocas buenas representaciones que hay, pero aquí en Colombia no. Yo creo que la única representación que hubo así fue gorda la obra de teatro, no me creo cómo se llamaba la actriz, y pues es una obra extranjera pero no hay un personaje que no vaya más allá de una caricatura de lo que vemos en Sábados Felices o en telenovelas donde es la buena amiga comelona de o la buena amiga simpática de o la buena amiga humilde de
0: bueno pues Luz mil gracias por esta conversación para cerrar te quiero hacer la última pregunta y es para tal vez las chicas que están oyendo ¿qué les recomiendas a ellas que ¿No se sienten inadecuadas en su cuerpo tal vez no caben en esos estándares, tienen gordofobia interiorizada, internalizada, no saben por dónde arrancar. ¿Qué recomiendas tú? Yo creo que pues uno siempre va a tener esos conflictos, ¿no? Es decir, uno no es perfecto
1: y es hijo de su cultura, pero uno puede ver, digamos, en blogs, con influencers, o sea, mostrar, o sea ver inspiraciones e ir más allá, digamos, de lo que le ofrecen sus medios. Es decir, hay un mundo afuera, hay un millón de personas haciendo muchas cosas de todos lados, hay blogueras de, del Islam, hay blogueras de Australia, de Asia, que están mostrando otros tipos de cuerpo y otras formas de ser. No necesariamente tienen que ser de talla grande, pero pues eso las puede inspirar a construirse ustedes mismas como me pasó conmigo. Entonces yo creo que hay gente que es muy inspiradora y que no tiene que ser hegemónica y está a través de las redes sociales y pues pueden ir descubriendo y descubriéndola y descubriéndola e ir más allá, más allá, más allá, porque pues es un mundo gigante con miles de visiones y creo que la moda va más allá de eso. Si todavía se sienten con miedo, no importa, el estilo puede ser su armadura, pero pues van descubriendo cosas de ustedes mismas también que pueden hacer a través de estas personas. Y siento que eso les puede ayudar mucho.
0: Bueno, recomiéndanos unas cuentas, así bien chéveres, de activismo gordo para que la gente siga.
1: Bueno, Stop Gordofobia me parece que es chévere porque son unas españolas que tratan el tema bastante en serio. Les recomendaría seguir a la bailarina de danza árabe Marianela Guardati, que es una estrella ya en Argentina, y a Samin Stanley que es una profesora de yoga plus size, Advanced Style de Arisette Cohen, que es el que fotografía a las ancianas con más estilo de Nueva York, para que vean cómo es el estilo de una mujer ya mayor, y que pues no necesariamente envejecer está mal, sino que es increíble. Lynn Slater, que también pertenece pues a esa, ese grupo, por ejemplo, de mujeres, y pues les recomendaría también que vieran mucho otras cuentas de otras estéticas, por ejemplo aquí lo más bello que son unos muchachos trans que hacen unas cosas increíbles, unas muchachas trans de hecho, que hacen unas cosas increíbles, Mike Olgin bello por ejemplo, y pues obviamente Fat Pandora, la faccionista, en Estados Unidos está Gaby Fresh, Stephanie Swiki por ejemplo, y Nadia Woolhausen que es increíblemente sexy y que tiene una actitud increíble, entonces yo creo que pueden ir comenzando a, ir a explorar y explorar y explorar opciones, hay de todo, hay de todo, incluso hay personas que se visten de aliens, o sea, es increíble,
0: o sea este mundo es increíble y no toda la moda es como la pintan. Hay que darse cuenta que vivimos en un, en un mundo muy amplio, a veces estas agresiones que, que absorbemos de la cultura nos, nos vuelven muy estrechas, y se nos olvidan las posibilidades, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada, de mil gracias Luz, Qué rico conversar contigo, yo creo que ha sido muy iluminador. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. La gente que te quiere seguir, ¿dónde te puede encontrar?
1: L-U-X-A-N-D-L-A-N, Lutz and Land. Ahí tengo mi cuenta, es de moda y cultura pop. Ese es Instagram, ¿cierto? ¿Estás en otras redes? Ese es Instagram y Twitter también, en Twitter también. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, con gusto y me encantó hablar contigo.